0: Hola, bienvenido a mi podcast, soy Isabel Araiza, consultora de negocios y desde hace 15 años me dedico a apoyar emprendedores y empresarios a desarrollar sus ideas y crecer sus negocios. He tenido la oportunidad de viajar en dos ocasiones a Japón por, por un tiempecito y en el segundo viaje mi intención era absorber lo más que pudiera de la cultura japonesa para poderlo plasmar o utilizar, aplicar de alguna manera en el trabajo que hago como consultora... y en mi propia empresa, en, en los negocios en los que he emprendido. En el primer viaje me quedé verdaderamente asombrada... porque yo tenía expectativas muy altas... pero cuando llegué allá, lo primero fue que pensé que había llegado a otro planeta... y no a otro país. Es totalmente distinto eh, el cómo la gente vive, obviamente habla... Como viste, sus edificios, esta combinación tan extraña que hay de cosas súper modernas y androides y robots y todo súper robotizado y eh, junto un templo y después un parque y después otro edificio gigantesco. O sea, a, a mí la verdad es que me asombró de una manera muy positiva y me quedé con ganas de regresar, pero para aprender mucho más acerca de la cultura de Japón. Quería así como eh, absorber, absorber, absorber todo lo que pudiera durante ese periodo de tiempo y hacerlo de una manera muy consciente, reflexiva. Y decidí que en este segundo viaje, aparte de conocer, era observar escuchar, oler, <risa> o sea, tratar de que por todos mis sentidos, encontrar cosas, elementos que, que me llamaran la atención, y de verdad que así fue, fue un viaje para mí extraordinario, y, y de esos viajes que dices, tengo que regresar, no me importa regresar cada año a Japón, me gusta, me gusta muchísimo, pero me gusta muchísimo por su cultura, eh, y por muchos de los valores que ellos tienen de, de su filosofía de vida. Y cuando estaba allá pensé en escribir acerca de esto y de cómo poderlo incorporar a mi vida, a las empresas, al trabajo que yo desempeño como consultora. Pero estando allá yo decía es que esto es mucho más grande. Si pudiéramos incorporarlo como sociedad, qué cosas maravillosas podríamos hacer en México. De verdad, la dignidad humana, el respeto, la amabilidad están en un nivel superior, superior. Yo recuerdo que allá las, las mujeres son bellísimas. Bueno, las mujeres asiáticas eh, son altas, a diferencia de que muchas veces pensamos que son personas más chaparritas o como de nuestra estatura, pues no son mujeres muy altas. Y recuerdo yo que pasaban... En época de, de verano... Que es muy caluroso... Pasaban con unos shorts... Súper chiquitos... Con playeritas... Guapísimas... Y yo... Veía a los hombres... No a las mujeres... Y veía que los hombres... No veían a las mujeres... Y yo decía... Qué extraño... Porque aquí... Los hombres... No son hombres... ¿Y por qué lo pensaba? Aquí en México... Si tú, eh, tu pareja o si tú ves a un hombre y pasa a una mujer guapísima, los hombres en automático voltean a ver a la mujer, ¿no? Y si les reclamas que por qué voltearon a ver a la mujer, te dicen, es que la vista es muy natural, yo soy hombre, no lo puedo evitar. Y yo decía, pues acá la vista no ha de ser muy natural, eh, los hombres no han de ser hombres, o pasa una cosa muy rara, porque acá nadie voltea a ver a nadie. Y eso tiene que ver con el respeto, con el respeto a la otra persona. Tú podías vestir, bueno, yo juraba que si tú andabas desnuda, nadie te iba a ver, ¿no? O sea, nadie te iba a molestar, nadie te iba a observar con, con una mirada lasciva y te ibas a sentir tú como, como despojada, ¿no? Eh, y eso me gustó mucho porque me empecé a dar cuenta del nivel de respeto que tienen los japoneses para con todas las personas. Y eso, eso fue algo muy grato y, y entre muchas otras cosas. Pero bueno, en este podcast en particular te quiero compartir acerca del lenguaje. A mí me pareció muy interesante eh, cómo las personas en Japón aprenden a comunicarse con eh, pues otros individuos que vamos de cualquier otra parte del mundo. Porque tú, si llegas a Japón, te vas a encontrar no solamente con que el lenguaje es totalmente distinto, eh, el, no la mayoría habla inglés, como podríamos pensar. En realidad es un porcentaje relativamente bajo de personas que hablan inglés y sobre todo en los establecimientos. Japón creció a través del consumo de japoneses. O sea, Japón pr produce en primera instancia para los japoneses. Eh, su mayor mercado es el mercado japonés, el mercado asiático. Entonces, ellos pues no le ven tanta necesidad a hablar inglés porque pues, son, sus clientes son japoneses. Sobre todo, repito, en los negocios, en los establecimientos pequeños que son los que pues, dan el, el servicio al, a la gente que va pasando, ¿no? Al, al consumidor, digamos. Eh, y ellos han encontrado formas de poderse comunicar. En los restaurantes, por ejemplo... Tienen generalmente, eh, digamos, en los, no en los restaurantes lujosísimos, sino en los restaurantes comunes, tienen una, un eh, escaparate, una, un aparador, en donde exhiben los platillos. <ríe> Pero no los exhiben así como lo saca de la cocina y lo pongo ahí en el aparador, sino que hay una industria enorme en Japón que se dedica a hacer estos, estas réplicas de los platillos eh, como, digamos, en imitación Pero que se vean lo más realistas posibles Para que cuando tú pases por el aparador Veas los platillos y te llamen la atención Entonces tienen pasteles, tienen sushi O sea, tienen el platillo que te puedas imaginar Y es una industria millonaria en Japón Entonces eso, además de atraer al cliente Le permite al cliente señalar lo que se le haya antojado Aunque no estemos muy seguros de qué es lo que estamos pidiendo todos sus menús tienen fotografías. Aquí yo sé que es común que en un de repente en un menú nos encontramos imágenes de uno o dos platillos. pero allá era de, casi casi de foto, este, platillo, foto, platillo, foto, platillo. ¿Por qué? Porque están conscientes de que muchas personas no hablan el japonés, pero señalar una imagen pues es relativamente fácil. Eh, en alguna ocasión estábamos en el, fuimos al cine para ver cómo era la experiencia, aparte que son espacios más pequeños. Eh, de inmediato, quien estaba atendiendo sacó una carpeta donde venían las fotos de las películas con la traducción eh, de la sinopsis en inglés y, y como que nos hacía caritas de, ah, esa está muy buena, ah, esa está más o menos, no, esa es de miedo. Y hacía caras muy extrañas en el ánimo de, de transmitirnos un poco la experiencia que él había tenido con esas películas. Eh, en el metro, por ejemplo, nos encontramos en algún punto perdidos, porque de verdad, o sea, sí llega un momento en el que el cerebro como que no reacciona ni bien ni rápido, porque no entiende nada, ¿no? O sea, no entiendes nada, ves un montón de simbolitos extraños que pues, no, no significan nada para nosotros, y un montón de flechas, y muchísima gente, y... Diferentes caminos, total que estando parados ahí, esperando un momento de serenidad y conciencia, llega alguien y como que nos pregunta a dónde vamos, supongo yo, porque no entendí, y lo único que se nos ocurrió pues, fue sacar la dirección que traíamos y el mapita, y entonces la persona lo vio y, y, y dijo, ah, ya, sé por dónde, y nos acompañó al sitio específico en el que debíamos tomar el tren, y a señas nos explicó cuántas estaciones y alguien que estaba junto a nosotros esperando ese, ese metro, como que entre ellos dijeron, ahí te los encargo, ¿no? Y así yo, yo les digo dónde se bajen. Y el otro señor se fue y yo así de, ¿qué no venía para acá? <risa> no, no iba para allá, pero su afán de, de ayudarte hace que encuentren las maneras de comunicarse. Entonces yo te diría que no te espante el idioma. En realidad... He tenido el chance de ir a otros países como París, Italia y nunca me he sentido tan confiada de que voy a poder encontrar el camino que me va a poder comunicar como en Japón. Porque en otros países, incluyendo México, la gente no está tan dispuesta a escucharte, comprenderte y ayudarte. Y en Japón sí, lo, lo hacen de una manera natural, de una forma auténtica y desinteresada, algo que yo verdaderamente amé porque si tuviéramos nosotros un poquito de ese interés en escuchar a la otra persona con todos nuestros sentidos, si tuviéramos esta eh, conciencia y esta intención de comprender las necesidades o lo que lo, la otra persona nos está queriendo decir y eh, contáramos con nuestro auténtico deseo por ayudar a la otra persona, hijo, eso ya sería un cambio verdaderamente impresionante. A mí me dejó mucho el, el observar eso y lo sigo intentando hacer porque no es una tarea sencilla, pero estar en el momento presente, escuchando a la persona, comprendiendo, asegurándome de que comprendí y tratando de resolver, de aportar o de ayudar. Eh, es algo que intento hacer con la mayor frecuencia posible. A veces lo logro, a veces no. <risa> Pero aquí mi, mi, uni, mi última reflexión eh, sería, si trasladáramos todo este conocimiento a nuestras empresas, a tu empresa, a tu persona, en, verde, ¿En verdad nos esmeramos por entender las necesidades de las otras personas? ¿Las necesidades de nuestros clientes? ¿Hacemos todo lo posible para que ese cliente, esa persona, se sienta verdaderamente escuchado y atendido? La forma en la que nosotros nos comunicamos es pensando en la otra persona o más bien pensando en nosotros. ¿Queremos responder antes de que la persona concluya de hablar o termine de hablar. Y, y esa es una de, de las barreras más importantes, porque estamos escuchando para responder, no para comprender. En el momento en el que nosotros escuchemos para comprender, todo va a cambiar. O sea, va a cambiar desde nuestro lenguaje corporal y cómo nos estamos comunicando, con la otra persona, el vínculo que estamos generando con la otra persona, porque alguien es capaz de darse cuenta cuando estamos verdaderamente enfocados en escuchar y cuando simplemente le estamos dando el avión, ¿no? Como decimos, no, no estamos concentrados en, en esa conversación. Entonces, intentemos hacer un poquito este ejercicio. Cuando tú vayas a comunicarte con alguien, Dedícate a comunicarte con alguien, es decir, dedícate a escuchar a esa persona. No intentes estar en el celular, en el teléfono, en la computadora, en las redes sociales o con otra persona al lado o atendiendo a dos o tres al mismo tiempo. O sea, una persona a la vez y trata verdaderamente de poner todos tus sentidos al servicio de esa escucha. Asegúrate de comprender. Y entonces, entonces, en ese momento, ahora sí, responde, atiende, resuelve. No antes. Haz esa pequeña prueba en tu casa, con tu pareja, con tus amigos, con tu jefe, con tus colaboradores y te vas a dar cuenta de la enorme diferencia que tiene en tu relación con las personas y en cómo te sientes tú al haber escuchado verdaderamente a alguien más y haberte logrado comunicar con ellos. Bueno, pues eh, te invito a que sigas escuchando. Este es el primer podcast de mi serie de Mejorando a la Japonesa. Va a haber más. Yo no te quiero decir cuántos porque tengo mucho, mucho que compartir. Pero bueno, pues espero lo haciendo poco a poquito. Sobre todo que lo disfrutes y que vayas haciendo algo de lo, de lo que te comparto y me digas cómo te fue. ¿Eh? Me dio mucho gusto escucharte. Sígueme en mi Facebook como Isabel Araiza Consultora, en Instagram también y en Twitter como isa-araiza. Nos escuchamos pronto.